0: Willkommen, liebe Freunde des Films. Willkommen bei eurem Lieblingspodcast. Willkommen bei den Zinebrüdern. Mit mir, Nils Hackbart und meinem sehr geernten Freund und Kumpel und Kupferstecher.
1: Äh, Christoph, das bin ich. Hallo und herzlich willkommen ja, zurück. Äh, Freue mich, dass wir es wieder geschafft haben, uns zusammenzusetzen und ein bisschen über Film zu quatschen.
0: Ja, mich auch, Christoph. Ähm, vielleicht sollten wir, ähm, weil wir so ein gläserner Podcast sind, den Leuten. Ganz kurz offenbaren, dass wir heute mal richtig Hightech unterwegs sind.
1: Genau, ich habe ähm, das soziale Leben aufgegeben und äh, mein, meine Seele und mein, mein Gehirn quasi äh, an Amazon verkauft und bin jetzt Teil der Alexa-App.
0: Was toll ist, weil und, ähm, ja. die Gesellschaft erlaubt es uns ja nicht so richtig als äh, Podcaster zusammen zu wohnen. Und ähm, genau. so habe ich dich trotzdem immer bei mir und kann trotzdem ein normales Leben führen.
1: Ja genau, das, das finde ich auch sehr gut und deswegen äh, äh, klinge ich vielleicht etwas äh, ja, maschinig, aber habe keine Angst, ich bin immer noch ich. Das freut mich, das berührt mich Christoph. Ähm,
0: vielleicht ja. hast du Lust uns mal, ähm, oder ich, nee, ich bin mal radikal und stelle jetzt einfach mal vor, was wir heute machen, was hältst du davon?
1: Äh, Finde ich radikal, aber radikal ist ja quasi mein vierter Vorname, deshalb go for it.
0: Ah, ähm, wie wär's, wenn wir so einen Running Gag machen und du jetzt so im Laufe des Podcasts deine anderen drei Vornamen sagst? Abgesehen von Christoph, den kennt man ja. Ähm, aber ja,
1: wollen... ähm, können wir gerne machen, aber äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer können ja mal jetzt in die Kommentare schreiben und mal raten, welche anderen drei Vornamen ich habe.
0: Oha, das ist aber schwierig, das ist schwierig. Aber gut, ähm, Beginnen wir einfach mal mit den Themen des heutigen Tages. Es ist eine picke-packe volle Sendung. Das heißt, bringt ein bisschen Zeit und Lust mit. Aber das müsst ihr immer machen. Ich weiß, dass der das eine der größten Kritikpunkte ist, dass wir zu lang sind. Aber ha, ist ja halt unser Podcast.
1: So, ja, und zu lang, zu lang, das höre ich häufiger.
0: Ja, das ich nicht. Ähm. Also, wir besprechen selbstverständlich, was wir zuletzt gesehen haben in unserer allseits beliebten Kategorie. Was hast du zuletzt gesehen? Im Anschluss reden wir über Remakes. Der Anstoß bildet dazu, dass Christoph einen Film gesehen hat, über den er sprechen möchte. Danach reden wir, naja, thematisch ein bisschen passend über Cinematic Universes oder Shared Universes. Das heißt, wenn ein Film wie bei dem Marvel Cinematic Universe ähm, andere Filme nach sich zieht, die in der gleichen Welt spielen oder ähnliches, um im Anschluss noch kurz über News zu sprechen. Und wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, dann würden wir gerne über ähm, den Spruch nach einer wahren Begebenheit sprechen. Das ähm, sieht man ja häufiger vor Filmen, ähm, wo man sich... Nachhinein denkt, ob das jetzt so stimmen kann, wissen wir auch nicht. Es gibt einen kleinen Kinoausblick und dann verabschieden wir uns. Was hältst du davon, Christoph?
1: Ähm, das äh, klingt sehr gut. Finde ich auch. Deswegen ja. ähm, ich, äh, muss aber, ich muss aber kurz äh, eins einwerfen. Die Verbindung war gerade sehr schlecht, deshalb habe ich, glaube ich, alles nach Cinematic Universe nicht mehr verstanden. Ähm, da wir aber äh, sowieso vorher besprochen haben, was wir machen, äh, Vertraue ich dir, dass du das Richtige gesagt hast?
0: Ähm, ja, alles klar. Das finde ich gut, dass du mir da vertraust. Das ähm, hat sich bestimmt. Achso, noch nee, warte mal, einen
1: Kritikpunkt habe ich noch. Ich war mir nicht ganz sicher, was meinst du mit? Ich möchte noch mit, über einen Film reden, den ich gesehen habe, weil den könnte ich doch einfach unter was habe ich zuletzt gesehen, packen, oder nicht?
0: Ja, das stimmt. Damit wollte ich nur sagen, dass das der Anstoß ist, warum wir darüber reden.
1: Remakes, ach so, ja, genau. Ja, Alles klar, gut. Dann lass äh, uns loslegen.
0: Ja, weil ich ja heute der, der Moderationskasper bin, äh, sage ich jetzt einfach mal ganz radikal, äh, um im Thema dieser Folge zu bleiben. Christoph, was hast du zuletzt gesehen?
1: Ja, ich war ähm, sehr viel unterwegs äh, jetzt im März, habe mir sehr viele äh, vor allem Kinofilme angeguckt. Äh, ich möchte anfangen mit... Trautmann, der heißt im Original The Keeper, ist 120 Minuten lang und ist eine deutsch-britische irische ähm, Produktion. Es, äh, der Film erzählt dabei die Geschichte von Bert Trautmann, der nach seiner Kriegsgefangenschaft in einem britischen Lager beschließt, äh, in England zu bleiben. Und ähm, Dort spielt er dann als, Englischer, äh, als deutscher Torhüter in der englischen Fußballliga äh, und wird äh, letztendlich dann von Manchester City äh, verpflichtet und wird dort also zur Legende das basiert auf einer wahren äh, Begebenheit also diesen Bär Trautmann den gab es wirklich also das war halt ein ja der ist in, in 1945 in Deutschland äh, in Kriegsgefangenschaft geraten war dann halt ja lange Kriegsgefangener in England äh, und über ja verschiedene Umstände hatte er sich dann sich quasi äh, in die Herzen der Briten gespielt, obwohl er am Anfang natürlich viel äh, Abneigung und Hass ähm, ja, sich damit konfrontiert sah. Äh, logischerweise, weil es war gerade frisch nach dem Krieg und ein Kraut kann natürlich nicht in, in für eine englische Mannschaft spielen. Äh, die Hauptrolle, Bert Rautmann spielt dabei David Cross, den man vielleicht schon kennt aus der Vorleser, der also schon internationale Erfahrungen gesammelt hat. Ähm, die restlichen Schauspieler und Schauspielerinnen kenne ich äh, nicht, ähm, obwohl doch, es gibt noch einen, jetzt habe ich aber den Charakternamen vergessen, äh, Ein, der quasi seinen sein Kumpel im Kriegsgefangenenlager spielt, den kennt man aus anderen deutschen Produktionen. Ähm, der Film ist okay, ähm, der hat halt so diesen typischen ZDF-Fernsehfilm-Look, und dieses, dieses späte 40er, 50er Jahre Stil, ne, mit also so was die Leute anhaben und, und wie die wie der Filter quasi der Kamera ist. Und das sieht alles sehr ja sehr nach ZDF-Produktion aus. Wenn man da mal drüber wegguckt, ist die ähm, Story aber wirklich äh, auch spannend erzählt und teilweise auch sehr berührend. Äh, besonders äh, mich als großer Fußballfan hat äh, mich dabei ja habe ich mich sehr unterhalten gefühlt, weil das so ein bisschen so äh, zurück in, in die gute alte Zeit war. Ne? weil Man sieht da halt irgendwie die Kabine in der Kabine, die äh, Spieler rauchen, trinken Bier nach dem Spiel, ähm, haben noch richtig Fannähe. Das ist zum Beispiel eine Szene, Manchester City, wo die gerade Bert Rottmann ähm, äh, verpflichtet haben und natürlich viele Fanclubs dagegen protestieren, wollen ihre Dauerkarten zurückgeben und dann stellt sich da der, ähm, der Sportdirektor von Manchester City hin, trifft sich mit den mit den Fanclub-Beauftragten und ähm, mit den Fans. Und da ist einfach mal eine Szene, wo dann ein Fan dann so ruft, so ja, mit einem, wenn ein nazi uns spielt, dann, dann komme ich nie wieder, das ist doch ein Mörder. Und dann haut der Sportdirektor neben einfach mal auf die Fresse. so ne? Und da denkt man halt so, ja, das wird es halt heute nicht mehr geben.
0: Meinst du, die, die ähm, skandieren, ihr macht unseren Sport kaputt? Bitte? Die skandieren doch bestimmt, ihr macht unseren Sport kaputt, oder?
1: ja das könnte mal meinen das ist so ein Vorläufer ne mhm. davon aber ja wie gesagt also so für für Fußballfans auf jeden Fall ein Muss einfach auch um die ähm, die Spielszenen zu zeigen ich hatte am Anfang so ein bisschen Schiss dass das so so kacke aussieht wie bei das Wunder von Bern <lacht> ähm, er tut es tatsächlich auch in den ersten Spielen, weil er spielt ja für so eine Oberligamannschaft ähm, aber wenn er dann für Manchester City spielt, dann äh, kommt auch ein bisschen mehr Dynamik rein in die Fußballszene und das sieht auch wirklich sehr gut aus. Und auch ähm, das volle Stadion haben die sehr schön gemacht. Äh, wurde im Rosenau-Stadion ähm, in Oak, äh, Augsburg gedreht. Hm. Fun Fact. Mhm. Also ja, wie gesagt, Trautmann, ähm, wenn er noch die Chance so hat, sich den Kino anzugucken, äh, kann ich echt nur empfehlen. Äh, er hat jetzt ein bisschen Kritik nach sich gezogen, weil ja, der so Vergleiche anstellt, die mindestens diskussionswürdig sind. Da wird dann halt ein, ein Aufseher, also ein britischer Offizier gezeigt, der halt durch deutsche Bombenangriffe Kinder verloren hat, seine Kinder verloren hat. Bertrautmanns Sohn, das ist jetzt Spoiler, aber ich meine, es ist eine wahre Begebenheit, Bertrautmanns Sohn selber stirbt auch auf tragische Weise, aber in England, nachdem er schon Fußballer ist, und so wird das Ganze so ein bisschen aufgewogen. So ja, wir haben beide Verluste hingenommen. Nur da stören sich einige Kritiker dran. Ich möchte da äh, nichts zu sagen, weil ich da jetzt keine, ja, ich möchte jetzt keine große Diskussion anfangen.
0: Mhm. Ja, klingt gut. Ich muss dazu sagen, ich habe den Trailer, ich habe da gar nichts von mitbekommen aus irgendeinem Grund. Ich habe den Trailer jetzt erst am Wochenende gesehen, ne, letztes Wochenende und habe noch gedacht, ja, David Cross, der ist ja immer ganz cool. Ja. Wenn der mal bei Netflix ist, gucke ich mir den an. Wahrscheinlich jetzt eher nicht im. Ja, Film. würde ich auch
1: so sagen. Ähm, das ist vielleicht auch besser so, weil bei Netflix hast du immer noch die Möglichkeit, auf UV umzuschalten. Und das muss man. Also, ich bin sowieso immer ein Verfechter der UV-Version. Oder UV ist ja schon die Version. Also der UV-Filme. Mhm. Aber. Äh, also in diesem, in diesem Film muss man es wirklich äh, in der ÖV, also dann auf Englisch gucken, weil da sind so viele Szenen gerade am Anfang drin, äh, wo Bertrautmann logischerweise nichts sagt, wenn er angesprochen wird, weil er kein Englisch spricht. Und es, also es passt dann einfach in der Synchrosynchron nicht und deswegen äh, kriegt man da so ein komisches, ja, so einen komischen Vibe dann vermittelt.
0: Ja, ich finde das ganz schrecklich, aber es ist halt auch schwierig ähm, zu umgehen. Weil wenn man das denn jetzt macht mit irgendwelchen Akzenten, die nicht funktionieren oder sowas, also das ja ist halt schwierig, so eine Situation.
1: Ja, die versuchen es da in einer Szene, da wird er verhört und dann wird gefragt, ob er Mitglied der NSDAP ist oder der SS. Ähm, und dann ist da quasi, dann sagt das dieser Offizier, fragt ihn das und da ist dann der Übersetzer, der dann logischerweise auch Deutsch spricht mhm. ähm, und äh, gibt die Frage einfach in einfacheren Worten wieder.
0: Ja, okay, aber ich, mir fällt jetzt auch keine bessere Lösung ein. Ne? Also, was willst du machen?
1: Ja, müssen wir uns also nicht dran aufhalten. Ähm, ja, also das wäre Trautmann. Oh, ähm, jetzt, jetzt, dann habe so ich Weiß noch Weiß ja, warte, noch bin kurz zu
0: Trautmann. Ähm, äh, meinst du, das ist so ein Film, das kann man so es ist das so, ein, wenn man jetzt einen Onkel hat oder so, man weiß nicht, was schenkt man dem, aber der weiß, der hat halt, der ist, der ist Fußballmensch. Ne? Das ist doch sowas, mit dem kannst du in sowas reingehen.
1: Ja, das hat wie gesagt, also für Fußballfans ist das äh, ähm, eine schöne Sache.
0: Ja, geile Sache. Cool, weiter geht's.
1: Genau, dann, wie schon gesagt, habe ich noch äh, Weiß gesehen, ähm, der ja auch für Best Picture nominiert war. Uh, und Christian Bale ja auch für uh, bester Hauptdarsteller. Uh, hat noch viele andere Stars dabei: Sam Rockwell, Amy Adams, ähm, Colin Farrell. Nee, Colin Farrell nicht. Ähm, Will Farrell. Nee, Steve Carell. Steve Carell, ja, mein Gott. Ja, die sind aber alle gleich. Können, können, ja, ja. Ähm, genau, handelt ja von. Ähm, der äh, Dick Cheney Geschichte, also der Vizepräsident unter George W. Bush war. Es wird da so ein bisschen seine politische Karriere nachgezeichnet. Ähm, und also für mich eine absolute Empfehlung. Äh, trotzdem haben mich da so einige Dinge dran gestört. Ähm, vor allem, was so ein bisschen den, den Stil angeht. Also, es ist alles sehr. Mh, irgendwann wird es schon sehr, sehr meta-ebenlich und. und sehr, sehr abgedreht und da ist zum Beispiel, auf einmal ist da ein Abspann mitten im Film und man weiß halt, okay, der Film ist natürlich jetzt so nicht vorbei und das soll halt natürlich einen gewissen Effekt haben, aber der Effekt wird beinahe an sich nicht so wirklich erzielt und Adam McKay, der den Film ja gemacht hat, der ja auch The Big Short äh, gemacht hat und dafür wahrscheinlich am bekanntesten ist. Ja. ja. übertreibt es da so ein bisschen für mich und auch so wie das ganze so ein bisschen nacherzählt wird, ne, da wird dann George W. Bush mit so, so, als, als naiv pflegen und als jemand, der überhaupt keine Ahnung hat dargestellt und der sich quasi von Dick Cheney in alles reinlabern lässt und eigentlich hat er Dick Cheney immer die Macht in der Hand und, naja, so einfach ist es halt auch nicht und deswegen, ähm, ja, so ein paar Dinge habe ich da gestellt, aber das ist trotzdem unterhaltsamer Film, den man sich durchaus mal angucken kann. Da würde ich halt auch sagen, Und schauspielerisch, schauspielerisch, das wollte ich nur kurz sagen, absolut, ähm, äh, aller Kritiker haben, also das ist wirklich äh, eine, eine Eins mit Sternchen vor allem in Christian Bale.
0: ja, ich ähm, finde im Prinzip, ich habe ihn letztens den letztens auch gesehen und ähm, ja, ich finde den auch super, der ist halt du hast das ja schon mit Big Short angesprochen, ich finde das hat immer ähm, die ganzen Filme von Adam McKay oder zumindest Big Short und der, der haben immer so ein bisschen diesen Vibe von so in Kalifornien sitzen so die, äh, die liberalen Bürger und die schauen sich das an und die finden das richtig geil Weißt du, das bestätigt ja, genau. viel wie so. Also ich finde, es ist um äh, mal ein ganz hässliches, was ich eigentlich hasse. Aber es wirkt, es ist schon ein bisschen biased irgendwie, oder? Also ähm, es ist, wird versucht, so um so Pseudoneutralität und denen so menschliches Anklitz zu geben, aber ey, es ist schon klar, wer da der Böse ist, ne?
1: Ähm, ja, absolut. Äh, und wie gesagt, mich stört das so ein bisschen, dass das so auf, auf Dick Cheney gemünzt wird. Ähm. Und dann quasi alle anderen drumherum äh, von der von der Verantwortung dadurch entzogen werden. Aber wenn, ich wusste jetzt gar nicht, dass du den auch gesehen hast. Äh, was hältst du denn von der von der Abschlussszene?
0: Ja, also ich bin ja immer ein großer Fan davon. Du meinst jetzt, äh, wenn wenn er sich ans Publikum wendet?
1: Äh, nee, die, die ähm, Abschluss-Abschlussszene, also die Post oder Scene. Ähm. Ja...
0: Ich weiß ich nicht, ich finde das scheiße oder warum?
1: Ich fand es richtig witzig. Ja. Und hat dann trotzdem, also trotz meiner ganzen Kritik, die ich dann während des ganzen Films ähm, äh, gesammelt habe, hat sich das so, so ein bisschen aufgelöst. Ne? Weil dann ja trotzdem wieder auch die Verantwortung ähm, dem, äh, dem amerikanischen Volk irgendwie wiedergegeben wird, die dann aber ja, irgendwie sich um nichts kümmert und eigentlich doch lieber Bock auf Hass und Furious hat. Ja, okay, lass
0: uns jetzt vielleicht das nicht ganz erzählen, weil dann äh, schauen sich das Leute nochmal an. Und das ist ja vielleicht äh, ganz schön, wenn man das so nicht weiß. Ja, gut. Okidoki, Christoph, du hast doch bestimmt noch was im Rohr.
1: Ich habe noch... Äh, Einiges im, im Rohr, Rohr, das weiß ich. Ja, äh, und zwar, also ich habe noch mehr gesehen, vielleicht... Äh, aber zu manchen Filmen möchte ich gar nicht so viel sagen. Äh, wo ich sehr viel zu sagen möchte, ist der neue Film von Jordan Peel. Ich spreche natürlich von Us oder im Deutschen Wir. Oh,
0: uh, geil. Äh, hast du den schon gesehen? Nein, habe ich noch nicht. Gehe ich nächste Woche Donnerstag rein.
1: Ah, okay. Ähm, ja, da kann ich dir jetzt schon mal sagen, du wirst auf jeden Fall auf deine Kosten kommen. Ähm, trotzdem hat dieser Film es etwas schwer bei mir. Was natürlich damit zu tun hat, dass es ja ein Zweitlingswerk ist, ähm, ne, nach Get Out, also der zweite Film von John Peel. Und dann vergleicht man natürlich immer. Und ich muss sagen, also im Vergleich zu Get Out, den ich jetzt auch nicht so überragend fand, fand, aber trotzdem ein sehr guter Film ist, stinkt der Film dann doch noch etwas ab. Ehrlich? Ja, also es geht um eine Familie, eine schwarze Familie, die Urlaub macht, ähm, an der kalifornischen Küste, die haben da also ein, ähm, ein äh, Ferienhaus und die Mutter, äh, gespielt von Lupita Nyong'o, spricht man das so aus? Nyogo. Nyogo? Spricht man das ähnlich mit? Ja, Nyogo. Aha, okay. Lupita Nyogo. Ähm, sie äh, ist die, äh, Haupt, äh, spielt die Hauptrolle... Ähm, am Anfang des Films sieht man sie als kleines Kind äh, genau an, in Santa Cruz an der Küste auf so einem, auf so einem Jahrmarkt aus so einem Rummel und dort äh, verirrt sie sich, sie kommt in ein äh, Spiegelkabinett und trifft dort schon auf ihren Doppelgänger dann halt 20 Jahre später sie fährt wieder mit ihrer Familie, diesmal als Erwachsene wieder nach Santa Cruz und nach einem schönen Tag am Strand wo sie mit ihren snobbigen, weißen Freunden abhängen, <lacht> steht plötzlich eine Familie auf dem Hof ihres, ihres Ferienhauses. Und ja, es stellt sich dabei raus, dass das ihre Doppelgänger sind. Und so entwickelt sich dann die Story und der Film.
0: Ja, das ist ja das, was, beginnt man, dann als, äh, was man so auf dem ja, Trailer ja, sieht. Und das finde ich ja doch echt interessant, also... Gefällt mir gut. Ja, das ist ja. auch sehr interessant.
1: Dann beginnt das als eine Art ähm, House-Invasion-Film, äh, wird dann so ein bisschen Horror, oder sagen sag mal, Horror ist immer oben drauf, dann entwickelt er sich so ein bisschen äh, zombie film mäßig um dann am Ende äh, Social Commentary zu sein. Hm. Hm. Ohne dann jetzt weiter dem wegzunehmen, der Film ist voller Symbole und Anspielungen, die dann irgendwie äh, eine Bedeutung haben sollen. Und Jetzt muss ich gerade einen Satz noch dazwischen schieben. Es ist unmöglich, den Film zu besprechen, ohne großartig zu spoilern. Deshalb möchte ich es auch kurz halten. Aber also der Film ist voller Symbole. Da werden irgendwelche Häschen gezeigt und noch andere Sachen. Und auf mich hatte das Ganze irgendwie nur die Wirkung, okay, wir wollen jetzt irgendwie ein bisschen mysteriös sein und da noch ein bisschen was zeigen, aber irgendwie hat das Ganze dann doch keine Bewandtnis. Und ich habe ganz, ganz große Probleme damit, den Film zu interpretieren. Und das ist genau das, was man nämlich tun muss. Man muss den Film interpretieren. Also man kann nicht einfach sagen, oh, okay, warum, also was ist jetzt der Sinn des Films? Weil der Film wenn man ihn als so, als solches betrachtet, ist er ja voller Logik, Lücken und Löchern und Probleme. Er hat natürlich eine Message, so wie auch schon Get Out, aber bei Get Out wurde es auch wesentlich klarer und ich finde, die Message ist auch kraftvoller und auch wichtiger.
0: Ja, ich... Ähm also ich habe mich auf diesen, diesen Film sehr, sehr gefreut. Ich fand den, den Trailer super. Ich habe äh, hab ja die Angewohnheit, ich weiß nicht, ob es Leute schon wissen, aber wenn mir ein Trailer gut gefällt, dann mache ich immer die Augen zu, damit ich äh, von den späteren... Ähm gezeigten Szenen nicht so viel mitbekomme und das mache ich bei Wir auch. wann
1: entscheidest du denn, dass dir der Trailer gefällt?
0: Meist wenn schon, wenn das erste Mal der Titel eingeblendet wird oder so. Trailer sind ja meistens so eine Einleitung gibt, Titel und dann nochmal so schnell geschnittene Szenen, vielleicht ein bisschen Action oder so, das gucke ich mir immer schon nicht mehr an. Mhm. Und ähm, ja, deswegen ähm, freue freu ich mich da sehr drauf. Ich habe ja bei Get Out, ähm, habe ich mir ja lang geweigert, den zu schauen weil ich ja diese, wenn ein Film schon so politisch aufgeladen wird und ich weiß, es geht da so, das ist da so ein Rassismusdrama oder so, da habe ich schon keinen Bock drauf. Und ähm, mich nervt auch das Jordan Peele, der so ähm, also ich finde die Regiearbeit wirklich gut, aber es nervt mich, dass der so, das ist wie bei Spike Lee, es ist ja wirklich gut, was sie machen, aber das ist irgendwie nichts, wofür ich ins Kino gehe, wenn das so
1: hochpolitisch ist. Ja, ja, also äh, mit Spike Lee würde ich den jetzt nicht vergleichen. Also Spike Lee hat ja eine ganz klare Agenda, ähm, während John Peele, der ja äh, Comedian ist, ja. Ähm, der doch noch eine etwas distanziertere, ähm, distanziertere ähm, Herangehensweise hat und halt auch Themen bespricht oder, oder anspricht und zeigt, die dann halt so, so jemand mit einer Ideologie wie Spike Lee halt dann nämlich gerne auch mal weglässt. Wie zum Beispiel ein Get Out, dass es nämlich äh, nicht nur die, äh, die Hillbillies der Südstaaten sind, die Rassismus anpreisen, sondern natürlich auch die, ähm, der weiße äh, Bildungsbürger.
0: Ja klar, aber es ist immer so, wenn ich, im, äh, wenn ich den Spiegel online aufmache, ja, ich mache das noch, tut mir leid, aber das ist echt eine ganz gute App, ähm und dann sehe ich schon, das erste, was ich über diesen Film lese, ist irgendwas, ähm, keine Ahnung, mit Rassismusbotschaft oder sowas. Da habe ich schon keinen Bock drauf. Ich finde, viel, also, ja. das, das nervt mich schon. Und deswegen habe ich mich irgendwie gefreut, dass, dass das jetzt so ein, dass ich, ich zumindest sah es vom Trailer nicht so aus, als wäre das jetzt irgendwie, äh, würde das Thema mit Rassismus wieder ansprechen. Aber gut, ich, ähm, ich sag's vielleicht in der nächsten Folge noch was dazu, wenn ich ihn auch gesehen habe.
1: Ja. Also ähm, das nochmal vorweg, also mit all den storytechnischen Problemen, äh, die ich mit dem Film habe, äh, muss ich ja sagen, technisch ist diesem Film absolut nichts vorzuwerfen und alleine deswegen muss man diesen Film auch im Kino zu sehen, also da sind aber sowas von hammergeile Bilder dabei und ähm, der Sound ist richtig gut und Kamerafahrten, äh, eins mit Sternchen mal wieder, ähm, also da äh, ist dem Film absolut nichts vorzuwerfen.
0: Ja, wie gesagt, ich habe Bock drauf. Und vielleicht für die
1: für diejenigen, die jetzt den Film schon gesehen haben und vielleicht gehofft haben, dass wir hier jetzt ein bisschen mehr auf die Bedeutung und des, Fil des Films an sich und was will der Film uns eigentlich sagen, ähm, wer darauf gehofft hat, dass wir darauf jetzt eingehen, müssen wir natürlich jetzt leider enttäuschen. Aber an dieser Stelle möchte ich auf den YouTube-Kanal Die Filmanalyse verweisen, in der äh, Wolfgang M. Schmidt ähm, ja, den Film sehr gut analysiert und ja, wenn der Film schon gesehen hat und Probleme damit hat, ihn zu interpretieren, einfach mal zwei Klicks weiter nach YouTube und dort sich die acht Minuten oder so reinziehen und dann ist man ein bisschen schlauer. Klingt gut. Ja, äh, genau. Der letzten Film, den ich äh, noch vielleicht ganz kurz erwähnen möchte, ist ein Film, den ich zu Hause gesehen habe und zwar auf Netflix. Es war ein typischer Sonntag, Nachmittag, ne? es hat geregnet draußen, was machst du? Äh, klickst so ein bisschen Netflix durch und da habe ich gesehen, hey, da ist der Fluch der Karibik 5. Salazar's Rache. Oha. Und als äh, großer Fan des ersten Teils ähm, und jemand, der dann die nachfolgenden Filme noch geguckt hat, dachte ich mir so, ja, das kannst du in den ja auch nochmal reinziehen. Und alter Schwede, was für ein Scheißfilm.
0: Weißt du, dass ich die DVD vom ersten Teil noch bei mir stehen habe von dir? Echt?
1: Ja. Gewinnen immer wieder. Niemals. Ich meine, und wer hätte gedacht, dass, dass man äh, sagen muss, das ist ein richtiger Kackfilm, wenn in einem Film Javi Badem mitspielt?
0: Das ist nämlich das Einzige, was mich in einem Trailer so ein ganz bisschen, als der damals rauskam, angefixt hat. Ich dachte so, boah, vielleicht probieren sie es ja nochmal. Es gibt ja so Filmreihen, die kommen nochmal wieder nach gefühlt tausend Dingern. Also wenn jetzt Fast in the ja. Furious oder so, der ist ja auch so jetzt der große Hype wieder nach dem Fünften oder so gewesen. Ja, ja. werde ich mir vielleicht auch noch mal anschauen, wenn ich ehrlich
1: bin. Na, Jetzt flucht der Karibik 5? Ja, genau. Ja, aber also ist wirklich, wirklich sehr, sehr schlecht ähm, und parodiert sich eigentlich im Grunde die ganze Zeit nur selber. Es ist null unterhaltsam, sieht scheiße aus, äh, schlechte Schauspieler, ähm, nervt einfach. Ja, mehr möchte ich dazu nicht sagen.
0: Alles klar, also ein klassischer Verriss von den Cinebrüdern für ähm, Fluch der Karibik, Salazars Rache heißt der, ne? Genau. Ja, ähm, Dead Men Tell No ta Tales. Oh, wow, guter Untertitel. Ähm, ja, tut mir leid an alle Fluch der Karibik-Fans da draußen. Ja, kommt bestimmt noch was für euch.
1: Ja, die sind ja ähm, am überlegen, da jetzt ein Remake rauszumachen, ne? Oder ist, ist glaube ich, schon in Produktion, oder nicht?
0: Ähm. Gibt's da schon Casting-Entscheidungen?
1: Ich glaube, der soll auf jeden Fall ohne äh, Johnny Depp sein.
0: Oh Mann, der Arme.
1: Ja, der hat ja genug zu tun mit hier äh, Harry Potter.
0: Erwähnen wir das bitte nicht. Harry Potter? seine Rolle in äh, Fantastische
1: Tierwesen. Ja. Ja, gut. Ähm, das wäre es eigentlich so von mir. Das waren jetzt die Filme, die mir auf jeden Fall jetzt unter den Nägeln brannten, die ich gerne erwähnen wollen, wollen wollte. Äh, ja, Nils, wie sieht's es denn bei dir aus? Was hast du dir so angeklickt?
0: Ja, ich ähm, habe auch ein bisschen was gesehen. Ich ähm bin ja im Moment alleine zu Hause, das, äh, deswegen habe ich ähm, keine Ahnung, habe volle Kontrolle über meinen äh, Netflix-Account und äh, habe auch ein bisschen abends Zeit, was zu schauen. Ähm, ich möchte aber trotzdem über ähm, nur drei Sachen reden, wo, wir, wo ich schon ein bisschen länger drüber reden wollte. Und ähm, zwar zum einen habe ich im Kino gesehen The Favorite. Ich glaube, der hat den, äh, in Deutschen noch einen wunderschönen Untertitel den ich mal gerade herausfinde. Jedenfalls ähm, ähm, genau ähm, Intrige und Irrsinn ähm, aus diesem Jahr und ähm, ist vor allen Dingen vielleicht bei mehreren Leuten bekannt, weil er wirklich eine fantastische Oscar-Nominierungswelle hinter sich hergezogen hat. Ähm, vielleicht kann man da einmal kurz drauf ausgehen. So, er hat viele Nominierungen bekommen, bester Film, beste Regie, bestes Drehbuch, beste Hauptdarstellerin, ähm, beste Nebendarstellerin, zwei Nominierungen als beste Nebendarstellerin, beste Kamera, bester Schnitt, bestes Szenenbild, beste Kostüme. Also eine ähm, riesen Nominierungswelle. Ähm, gewonnen hat er am Ende nur die beste Hauptdarstellerin für Olivia Coleman, die nämlich die ähm, Hauptrolle als Namensgeber, oder als Queen Anne ähm, ja, ausfüllt, spielt. Es geht um den englischen Königshof im frühen 18. Jahrhundert. Dort lebt die Königin Anne, die, ähm, die nach dem Tod ihres Mannes und ihrer Kinder ähm, zurückgezogen lebt. Sie ist ähm, in ihrem Palast nicht eingesperrt, aber schon sehr eingeschränkt. Also sie hat keinen Kontakt zum Volk. Sie ist ein bisschen. Ja, man muss es sagen, ein bisschen blöd. Sie ist ähm, nicht sehr gebildet, sie kann kaum lesen, sie ist krank, sie ist halt eine ältere Frau. Und sie ist halt ähm, in ihrer Politik äh, total abhängig von ihren Hofdamen. Die zum, einen, zum Beispiel, ähm, zum einen Sarah Churchill, gespielt von Rachel Wise, die als ähm, erste Hofdame oder Kammerzofe oder sowas ähm, alle Fäden in der Hand hält. In der Hand hält. Die, ähm, sie bestimmt den Tagesablauf der Königin, sie bestimmt zu großen Teilen die Politik und ähm, selbst der Premierminister und sowas muss quasi an sie herantreten, um ähm, von der König wenn er von der Königin irgendwas möchte. Ähm, es begibt sich dann so, dass eine junge Verwandte von dieser genannten Sarah Churchill, ähm, Abigail Masham, gespielt von Emma Stone, Dort im ähm, Palast ankommt und ähm, am Anfang aufgrund ihrer Verwandtschaft einen kleinen Posten bekommt und sich dann immer weiter hocharbeitet, um eben dann auch im Gefolge der Königin zu arbeiten. Und es, ähm, naja, es beginnt ein, ein Wettstreit zwischen diesen beiden Frauen um die Gunst der Königin. Das Ganze spielt vor dem Hintergrund des Spanischen Erbfolgekriegs, ist ein Historiendrama. Mir hat er sehr gut gefallen. Ich ähm, möchte da vor allen Dingen auf ähm, den super genialen Einsatz des, der Musik, des Tons, also es hat so eine Kubrick-artige ähm, Grundstimmung, man hat ganz viel, ganz viel so Streicher, die, äh, die irgendwelche spannende Momente unterstreichen oder sowas, ähm, des Weiteren ist die Kamera richtig geil, ähm, also diese Einsamkeit in diesem Palast, das wird ganz oft so mit Fischaugenobjektiven ähm, gearbeitet, um so Figuren herauszustellen. Richtig cool. Klar, da gibt es auch manchmal ähm, ein paar Szenen, die so offensichtlich an so das gehobene Publikum gerichtet sind. Ähm, ja, also meine Freundin meinte die ganze Zeit, ja wow, die haben jetzt aber wirklich sehr, sehr doll versucht, einen Film fürs Foytan zu machen. Und ähm, das stimmt auch. Mir hat es aber trotzdem sehr gut gefallen. Daneben ist der Cast richtig geil. Also wirklich, ähm, klar, Olivia Coleman kannte ich jetzt gar nicht so, hat, hat aber spielt wirklich toll diese wirklich schwierige Rolle. Rachel Rice kennt man. Emma Stone ist ja eh einer meiner Lieblingsschauspielerinnen. Nicholas Holt, mega cool. Ähm, Mark Gettys, den man aus den Sherlock-Filmen, ähm, aus der Sherlock-Serie mit Benedict Cumberbatch kennt, der spielt dort den Mycroft Holmes, spielt den Premierminister. Richtig cool, alles in einem, geiler Film, allerdings ist es jetzt auch kein richtig fröhlicher Film. Also der ist, ähm, hat nicht unbedingt harte Szenen, aber unangenehme Szenen. Er ist... Ähm, Neigt, er ist wirklich nichts. Also er ist kein richtiger Blockbuster. Hat auch nur 15 Millionen Dollar gekostet. Sieht dafür aber fantastisch aus. Also wenn man Bock auf, auf einen anspruchsvollen Film, dann dieses Jahr auf jeden Fall den. Wenn man sagt, ich habe richtig Bock auf einen Date-Movie, daneben ein bisschen KFC essen oder so, eher nicht so. Christoph, was sagst du dazu?
1: Ja, ich habe den Film leider nicht gesehen. Ich hatte schon Karten. Ähm aber dann, äh, ja, musste ich leider krankheitsbedingt
0: absagen. Interessiert dich sonst sowas in der Art, so Historiendramen, Kostümfilme?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich war, war auch etwas enttäuscht, dass ich da nicht legen konnte. Ähm, ja, dann habe ich es irgendwie nicht mehr geschafft, aber ich werde mir den dann bald äh, hier nochmal VOD-mäßig an äh, reinziehen. Aber du hast ja schon gesagt, er hat den Oscar gekriegt äh, oder war nominiert für Beste Kostüme. Mhm. Ähm, wer hat denn dieses Jahr äh, dann quasi The Favorite den Oscar weggenommen für Beste Kostüme?
0: Oh Christoph, du bist aber heute der König der Überleitung, das ähm, möchte ich mal lobend erwähnen. Und zwar hat in der Kategorie Beste Kostüme tatsächlich dieses Jahr der Film Black Panther gewonnen. Ähm, Black Panther, der Marvel-Film über den gleichnamigen Superhelden. Ähm, Christoph, hast du den gesehen? Äh, nee, hab ich nicht. Ach so, aber du hast sicherlich viel davon gehört. Ich dachte, äh, ich dachte du hättest ihn gesehen. Ich habe sehr
1: viel. Nee, nee, ich habe sehr viel davon, also darüber gelesen und gehört und mir äh, tausende Kritiken und so dazu reingezogen. Äh, also ich bin etwas im Bilde.
0: Ja, er hat ja auch. Ähm, Black Panther, es ist vielleicht, also ich meine, jedem sagt der Film was, ist äh, dieses Jahr rausgekommen. Ähm, erzählt eben die Geschichte von ähm, dem Thronfolger ähm, T'Chaka, glaube ich, der seinem Vater T'Challa ähm, in einem kleinen afrikanischen, aber hochtechnisierten Landes, ähm, was sich vor der Außenwelt verborgen hat, ähm, beerbt. Die beiden sind das erste Mal aufgetreten in dem Marvel-Film Civil War, äh, Captain America Civil War heißt der, glaube ich. Das ist der mhm. ähm, in diesem schwarzen Catsuit, der Mann, der so ein bisschen wie so ein ähm, Jamaikaner spricht. Wenn man, darf man das sagen, Christoph? Jamaikaner? Ja, der spricht auch so ein bisschen wie so ein Jamaikaner, finde ich. Wie bei Black Bad Boys.
1: Mm, jetzt äh, T'Challa? Ja,
0: genau. Findest du? Finde ich. Der hat so eine Die, die Synchronstimme, die, die synchronisiert auch immer äh, so irgendwelche Jamaikaner.
1: Okay.
0: Naja, sei es drum. Jedenfalls, ähm, es ist einfach eine. eine, eine die, die Story ist eigentlich relativ klar. Es geht um T -t, äh, den jungen ähm, König T'Challa, gespielt von Chadwick Boseman. Es, ähm, ja, er soll auf den, den Königsthron nachfolgen. Es gibt eine Partei, ähm, geführt von einem verborgenen Prinzen quasi, die aber die Politik ändern will. Ja, es ähm, kommt dann natürlich über verschiedene Stationen zu einem Konflikt zwischen den beiden. Am Ende gibt es ein Duell. T'Challa verliert oder gewinnt. Mal gucken. Ich denke, ihr könnt euch ausmalen, was passiert. Darüber ähm, gibt es gar nicht so viel zu reden. Ist ja auch nicht die Stärke der Marvel-Filme. Ähm, worüber ich ganz kurz ein bisschen reden möchte, ist zwar die Tatsache, dass er tatsächlich bei den Oscars als bester Film nominiert wurde. Er hat, ist nominiert gewesen für bestes Szenenbild, bestes Kostümdesign, beste Filmmusik, bester Song, bester Tonschnitt, bester Ton. So, hat sogar drei Auszeichnungen gewonnen. Und ähm ja, Christoph, was hast du dazu gesagt, als du gehört hast, dass er als bester Film nominiert wurde?
1: Ja, das hatten wir ja auch schon dann auf unserer Instagram-Seite ein äh, bisschen schon kommentiert gehabt. Ähm, ich war. Überrascht, äh, teilweise auch, ja, also konnte es wirklich nicht nachvollziehen, weil ich natürlich selber auch ähm, meine Favoriten hatte und ich habe ja schon gesagt, ich habe den Film jetzt selber nicht gesehen, aber mit allem, was man hört, gelesen hat und, und gesehen hat, äh, ja, konnte man nicht davon ausgehen, dass der Film jetzt unbedingt als äh, ja, bester Film nominiert wird. Ich, ähm, der war aber super erfolgreich. Ne? Also der hat alleine in den USA 700 Millionen Dollar eingespielt und äh, weltweit insgesamt fast 1,4 Milliarden. Äh, und ich habe damals schon gesagt, dass also ich glaubte nicht wirklich, dass das halt eins von diesen so, ja, wir müssen jetzt mal alle ein bisschen diverser werden. Ne? Deshalb, dafür hatten die, glaube ich, Black Class nominiert, um quasi den schwarzen Film mit äh, reinzubringen. Und den haben sie nominiert, weil ja vorher die Debatte darüber war, führen wir einen sonder ein für besonders erfolgreiche Filme. Und es war einer der erfolgreichsten Filme des Jahres 2018. Ähm, ja, Aber von der Qualität äh, kann ich jetzt auch nicht so viel zu sagen, aber qualitätsmäßig äh, kann, da, kann da kein Argument dafür gewesen sein.
0: Ja, und das ist nämlich ähm, eine Sache, auf die man eindeutig eingehen muss. Ich finde nämlich, dass der Film überhaupt nicht gut aussieht. Also klar ist es die schauspielerische Leistung, ist Marvel typisch vollkommen in Ordnung. und Die Charaktere sind auch eigentlich cool. Also gerade ähm, der Black Panther selber und seine kleine Schwester, die ja auch beide in Infinity War vorkommen, sind cool, muss man sagen. Sind auch sympathisch und so. Man versucht, man merkt auch, dass sie sympathisch gezeichnet wurden. Also, ich finde, es passt nicht immer, dass die so locker sind, obwohl ihre Gesellschaft nicht so locker ist. Aber gut. Ähm, ich finde aber, zwischenzeitlich sind die Effekte wirklich nicht so gut. Ich habe mich äh, gerade am Anfang an. Kennst du noch Herkules und Xena, die beiden alten Serien? Ja, klar. Ja, also, ich habe mich wirklich zwischenzeitig an solche Episoden erinnert gefühlt. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da, keine Ahnung, ein alter Spießer, aber ich fand das ein bisschen albern, ehrlich gesagt. Und das sage ich in Bezug auf einen, ähm, also das sage ich, der äh, die Guardians liebt, und sprechender Waschbär eine ziemlich große Rolle spielt. Hat mir nicht gefallen. Ich fand auch diese ganze, ähm, es gibt da so einen Plot, dass quasi ähm, die Macht dieses kleinen Staates dafür benutzt werden soll, jetzt alle Schwarzen auf der Welt zu befreien. Fand ich A, ah, ein bisschen hohes Ziel, dann ein wirklich eine, eine weirde Verallgemeinerung von, von Milliarden von Menschen ähm, ja und dann am Ende gibt es so eine Situation, wo er dann in so einem Ghetto in den USA ein Hilfszentrum aufbaut, wo ich so dachte, so boah, okay, also ist das jetzt wirklich der, der erste Anlaufpunkt auf der gesamten Erde, wo du helfen willst? Naja, mhm. also ich fand es ein bisschen komisch ich, ähm, klar, Charaktere sind cool ähm, aber sonst, die Handlung ist, ist Standard, ist in Ordnung alles, ich fand es von den Effekten ein bisschen blöd, das Finale ist schwach, ja, ist, ist vielleicht dieser typische Marvel-Fluch, dass der erste Film in einer Reihe nicht so gut ist, vielleicht wird der, der nächste super auf, die, auf Black Panther an sich, habe ich sonst wohl Bock.
1: Hast du null Bock gesagt?
0: Habe ich wohl Bock, also ich fand den, den also, Black Panther selber Bock? ganz
1: cool, muss ich sagen. Ja, ja, gut, der Film hat ja auch eine ähm, gefährliche Message, ne? Was heißt gefährlich, aber eine, ja, kritikwürdige Message, ne? Total spaltend, oder? Also auch, ähm Ja, also es geht es geht ja darum, ne? Also, äh, wir sind die äh, Afrikaner aus Wakanda und wir schotten uns lieber ab und das hat uns, sub und dieses Abschotten und nicht äh, Mischen mit anderen Kulturen hat uns, äh, diese, diesen technologischen Fortschritt gebracht und diesen Wohlstand. Und äh, da habe ich schon auch in Artikel drüber gelesen, dass ähm, so Bewegungen wie zum Beispiel die Identitären oder so, so einen Film halt total abfeiern und den quasi als Beweis sehen und sagen, ja, guck, abschotten, und dann geht es uns allen besser.
0: Ja, es gibt es gibt einen einen Charakter in dem Film, der, der ist so eine Art General oder sowas, der sagt wirklich ähm, auf die Frage von Black Panther, ob die helfen sollten, sagt er, ja, was sollen wir machen? Sollen wir Flüchtlinge reinlassen? Flüchtlinge bringen ihre Probleme immer gleich mit oder so? Und ich dachte so, äh, was? Das, das kannst du doch jetzt nicht gerade wirklich gesagt haben. Also, beim besten ja. Willen. Ähm. ja. Also, und dann aber auch diese, diese Message, ja. dass man, dass man dann ähm, mit diesen fortschrittlichen Waffen, die man hat, irgendwelche Leute bewaffnen soll, die dann Aufstände anzetteln und sowas. Ich meine, das ist nicht die, die Agenda der, ähm, des Helden quasi, der versucht das eben zu verhindern. Aber ähm, allein, dass es diese Fraktion gibt, fand ich schon ja komisch. Also ich, ich muss mich die ganze Zeit fragen, ähm, das kann man natürlich nicht, aber finde ich sowas, fände ich sowas cool? Also. Wenn ich jetzt in Amerika wäre und ein farbiger?
1: Ja, das ist die Frage, ne? Also würde ich so mich... An, was du für eine Einstellung hast?
0: Ja, keine Ahnung, aber würde ich mich mit so... Weiß ich nicht, mit so einem... Ja, es ist schwierig. Also, wenn ich jetzt so einen Film über irgendwelche Germanen gucke oder so, die mit Ländenschutz durch die Gegend laufen, denke ich nicht, boah geil, da würde ich jetzt aber sein.
1: Ja. Lass uns die Diskussion an dieser Stelle äh, beenden und äh, du hast gesagt, du hast noch einen dritten Film gesehen. Ja,
0: äh, wo wir bei Marvel sind ähm, und ähm, der uns gleich äh, später ja auch wieder begegnet und zwar habe ich Captain Marvel gesehen, der ja... Auch, ah ja, der äh, große
1: Kinostart
0: im März. Genau, wo wir jetzt von einer heikligen politischen Situation in die nächste direkt starten können. Ähm, hast du den gesagt? Was ist das
1: eigentlich, eigentlich? Das alles, alles heutzutage muss ist immer, ist schwierig, es ist, ist ein Minenfeld und ah, was soll das? Was, was soll das? Warum yes. kann man nicht einfach in Ruhe einfach seinen Film gucken und können die, die Regisseure nicht auch einfach mal in ihre Fresse halten und nicht einfach bei Twitter rumtweeten und dann werden sie gefeuert?
0: Oh ja, Christoph, da muss ich nämlich, ich weiß, du willst es abbrechen, aber ich muss eine Sache noch äh, zu Black Panther sagen, ganz kurz. Und zwar ja, habe ich bin ja durchaus Fan davon, wenn es die Möglichkeit bei den Extras gibt, dass man sowas wie eine Einführung des Regisseurs ähm, vor dem Film hat, der so ein bisschen erzählt, wie es dazu kam und so und das ähm, gibt ja. es bei Black Panther eben auch und ähm, dann erzählt Ryan Coogler eben so ein bisschen was und er sagt wirklich, dass er versucht hat, eine Welt zu schaffen oder eine Gesellschaft, ähm, die es so eben leider nicht gibt, aber die er gut fände, wenn es gäbe. Also er steht da wirklich ja. hinter hinter dieser Vision, ne? das muss man wirklich mal sagen. Aber gut, ähm, im Gegensatz zu... Ja,
1: aber, pa äh, pass mal auf, äh, jetzt wegen Meister die Überleitung. Mhm. Ähm, wir können ja viel über Black Panther reden und äh, kritisieren und diskutieren, aber in den Augen von Captain Marvel dürften wir das nicht.
0: <lacht> genau, ähm, das ist wirklich eine gute Überleitung, denn ähm, gerade Captain Marvel... Lass uns ja erstmal über,
1: über den Film reden und dann darüber, was Brie Larson so von sich gegeben hat.
0: Ja, oder lass uns das vielleicht einfach streichen, weil ich würde nämlich äh, ganz ehrlich jedem empfehlen, diesen Film zu sehen, ohne sich irgendwelche bescheuerten Artikel über die Aussagen von Brie Larson, die natürlich bescheuert sind, ähm, ohne irgendwelche, ähm, ah, keine Ahnung, foilletistischen. Ähm, Aufsätze darüber, warum dieser Film jetzt besonders divers ist oder das MCU nicht divers oder so. Einfach diesen Film als Marvel-Film gucken und äh, das kann man nämlich sehr gut, weil der hat überhaupt nicht diese ähm, diese ähm, diesen politischen Anspruch, der bei Black Panther zumindest zwischendurch durchscheint. Ähm, der ist nämlich die ganz normale äh, eine ganz normale ähm, die Origin-Geschichte, sagt man ja immer über ähm, ja, ähm, es ist schon der mächtigste Avenger, würde man sagen, nämlich Captain Marvel selbst. Ähm, es geht um, ähm, wir starten im Weltraum bei den Kree, die man ja aus Guardians of the Galaxy kennt, ähm, eine kriegerische Rasse, die eben Krieg mit den, hilf mir Christoph, wie heißen sie? Äh... Skull oder so? Den Skrull, glaube ich, ne? Die, es geht jedenfalls Skrull, um einen ne Krieg zwischen na, zwei außerirdischen Rassen. Ähm
1: ja, ja, Skrull heißen die. Die ja. man aus ähm, Avengers 1 schon auf jeden Fall kennt.
0: Mhm. Ja, ist ja auch wohl. Also,
1: ist Und ist, ist, äh, ist, ist äh, Dingens nicht der Bösewicht aus Tor 2? Ist das nicht ein Skrull?
0: Nein, nein, nein. Das ist ein Dunkelelf, Christoph. Von Christopher Eccleston gespielt.
1: Ja, aber warte mal, was ist hier dieser, dieser Terrorist, ähm, der so komisch geschminkt ist, der da mit Thanos auf so einen Pack schließt, ist das ein Kree oder ist das ein, ein Skrull? Das, das ist ein Kree, oder?
0: Das ist ein Kree, das ist ja Ronan der Ankläger oder Ronan the Accuser.
1: Ja, genau.
0: Ja, der ist aber aus Guardians, of the Galaxy 1.
1: Ist er nicht aus Thor?
0: Nee, äh, Thor 2 The Dark World heißt der, glaube ich, da geht es um so einen dunkelelfen
1: Ah, ja, ja, ja. ja Okay, gut, weitermachen. Ähm,
0: ja, jedenfalls, ähm, dort gibt es die ähm, junge Kriegerin Wirs, die eben zu, ja, zu diesen, zu einem Cream, ich glaube, Star Starforce heißt es, also sie gehört zu der, dem Kree-Militär, die beiden werden auf einen, ähm, die wird mit einem Team von Leuten, die man auch schon aus dem ähm, Marvel Cinematic Universe kennt, zum Teil ähm, auf eine Mission geschickt, die eben, einer davon ist Jude, äh, Jon Rock, der ähm, von Jude Law gespielt wird. Ähm, ein, ein Kumpel von ihr quasi, so eine Art Mentor-Vaterfigur. Jedenfalls, die Sache geht schief, sie stürzt auf die Erde ab und ähm, ja muss vor Ort erkennen, dass die Erde so ein bisschen von den Skrull unterwandert wird. Ähm, und ähm, arbeitet da mit dem jungen Agent Fury zusammen, den man ja auch ist, ähm, gespielt hat. Wie heißt der gute Mann noch? Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson. Sie beiden tun sich zusammen. Es gibt so eine Art Body Cop. Ähm, ja, Film daraus. So also, ein Road Movie, ne? Ja, oder so. Ähm, ja. Jedenfalls ähm, entdecken sie dann eben diese Verschwörung. Der Squire, bekämpfen das. Es gibt einen schönen Twist. Ähm, nebenbei wird noch ihre ähm, eigentliche Herkunft, denn natürlich ist, nicht, ist ihre echte Herkunft nicht ähm, nicht die gleiche, wie sie annimmt. Sie hat so Flashbacks. Das Ganze wird geklärt und am Ende haben wir Captain Marvel. Möchtest du der Handlung noch was hinzufügen, Christoph?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Das ist ja auch im Prinzip so die Handlung. Ne?
0: Ja. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand, es war wirklich ein ganz sympathischer... Nicht besonders aufregender, aber grundsolider Marvel-Film. Also ich finde, er hat schon Ähnlichkeiten auch mit äh, Captain America 1. Ähm, mir hat er ehrlich gesagt wirklich gut gefallen. Und das, obwohl ich ähm, von allen Leuten gehört habe, dass er scheiße ist, dass er ätzend politisch korrekt ist. All diese Dinge habe ich gehört. Und deswegen bin ich natürlich mit einer ähm, geringen Erwartung an den Film da reingegangen. Aber ich muss sagen, mir hat er gefallen. Ich fand den, den Anfang ähm, auf der Kree-Welt interessant, weil man die Kree ja sonst immer nur als Bösewichte kennengelernt hat. Ich äh, mochte den Part auf der Erde. Ich fand ähm, die Charaktere auf der Erde super cool. Der junge Nick Fury hat mir richtig gut gefallen. Brie Larson hat diese, diese Art von Captain Marvel wirklich gut eingefangen. Ich kann da ehrlich gesagt nicht viel Negatives dran finden. Christoph, du siehst das glaube ich anders, oder?
1: Ja, und ich bin also doch sehr überrascht äh, gegenüber deiner Einschätzung. Also mir hat der Fall, äh, der Film aber mal sowas von gar nicht gefallen. Ähm, der ist erst einmal, um das Wichtigste zu nennen, langweilig. Also ich bin fast bei eingeschlafen. Und also er ist auf jeden Fall in der, in der Marvel-Filmliste im unteren Drittel und in diesem unteren Drittel nochmal im unteren Drittel. Ähm, also er ist wirklich richtig langweilig. Ähm, am meisten hat mich eigentlich tatsächlich Brie Larson gestört und also der Charakter Captain Marvel oder also wie, wie ist, wie ist der richtige Name? Äh, Car Carol Danvers. Genau.
0: genau. Äh,
1: Carol Danvers, äh, die das Ganze wirklich über die 120 plus x Minuten mit einer Arroganz spielt und also dieser, der Charakter bleibt komplett eindimensional. Er ist also einfach arrogant, unsympathisch, man, man möchte irgendwie, man findet, man findet sie null cool, äh, obwohl sie halt so diese taffe coole Frau irgendwie rüberbringen will, äh, hat das bei mir also überhaupt nicht funktioniert. Äh, die Geschichte ist einfach so wie eigentlich bei jedem Marvel-Film auch sehr, sehr einfach gestrickt. Ähm, positiv möchte ich vielleicht anmerken, der Twist hat mir gut gefallen. Den fand ich ganz, ganz äh, angenehm irgendwie. Aber
0: jetzt, äh, Christoph, ähm, da obwohl, muss ich mal kurz einhaken. Oder vielleicht doch,
1: äh, ja, was?
0: Ähm, Wir beide kennen ja auch so ein bisschen jetzt, also nicht komplett, aber man kennt ja schon ähm, auch die Cree aus dem Park Comics. Äh, hast ja. du wirklich geglaubt, die sind jetzt die Guten?
1: Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Also Natürlich kann man den Film äh, oder, oder diesen Twist kann man schon 20 Minuten vorher kommen sehen. Trotzdem hat er mir auch an der Stelle, wo er eingeführt wird, gefallen.
0: Ja, ich, ich, mir hat er hauptsächlich gefallen, weil ja ähm, Ben Mendelsohn, den ich ja vor allen Dingen in Rogue One, wo er Director Krennic spielt, richtig cool finde ähm, er trägt ja diesen Twist. Weißt du, er spielt ja Talos, den, diesen Gegenspieler erst. Ja. Ähm, das, klar, hat mir das gefallen, aber ähm, ich, ich weiß nicht, ich war davon überhaupt, ich habe nur die ganze Zeit darauf gewartet, wann es jetzt kommt, weil man kennt ja aus Guardians, dass die Kree eben die Bösen sind. Also, ich hab, das hat mich null
1: überrascht jetzt. Hm. Ähm, ja gut, sei es drum. Da reagiert ja dann doch immer jeder anders irgendwie drauf. Aber ähm, ich fand auch die Effekte waren sahen richtig scheiße aus. Und was mich dann auch dann noch mal gestört hat, war so so dieses ähm, gerade so am Ende, wo sie dann irgendwie ihre, ihre vollständige äh, Superkräfte irgendwie dann anscheinend irgendwie entwickelt hat oder oder auf die zurückgreifen kann, wobei ich da auch nicht so sicher war, warum kann sie das jetzt? Warum kann die jetzt auf einmal fliegen? Was sind das eigentlich die ganze Zeit für so komische äh, äh, Blitze, die da aus ihrer Hand kommen? Also Und und auf einmal leuchten da ihre Augen, auf einmal hat sie so einen merkwürdigen Helm auf, wo kommt der jetzt auf einmal her? Ähm, dann das typische Superman-Problem, die scheint ja total overpowered zu sein, ähm, also deswegen auch schon ein total uninteressanter Charakter. Ähm, ja, also vor mir gibt es für diesen Film also ein, eher eine Warnung. Also das ist äh, verschwendete Lebenszeit. Ähm, man muss da auch keine Angst haben, also äh, sich da da irgendwie was zu verpassen und oh mein Gott, ver 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 ähm, verstehe ich vielleicht die Anspielung in ähm, Endgame nicht? Also nada, wirklich, da braucht man gar keine Angst haben. Äh, der Film steuert eigentlich nichts zum, zum Kanon irgendwie bei. Äh, ja.
0: Ja, das stimmt. Der ist, wie gesagt. Und vielleicht
1: zum, und nochmal, nochmal zum Thema dann hier, äh, Political Correctness. Äh, fand ich nämlich gar nicht, dass der äh, da so drauf, drauf aus war. Und mich hat sogar mehr so gestört. Ich hatte das Gefühl, der wollte ein bisschen mit der Erwartungshaltung spielen. Oh ja, erste so weiblicher. Ähm, also, erster weiblicher Superheld in einer Hauptrolle äh, ne, und bla bla bla. Ähm, äh, was soll ich sagen? Da, da erwarten bestimmt die Leute, dass hier viele, viele Referenzen kommen, viele Anspielungen. Und äh, jetzt verarschen die mal ein bisschen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die parodieren das Ganze sogar ein bisschen. Zum Beispiel in der einen Szene, äh, wenn sie dann alle platt macht und dazu äh, I'm Just a Girl kommt.
0: Ja, stimmt.
1: Das kann, ja nicht ernst, das kann halt nicht ernst gemeint sein. Und da muss ich sagen, da ist so ein Film wie äh, Wonder Woman, der macht das wesentlich smarter und viel besser.
0: Ja, also da muss ich auch sagen, Wonder Woman ist, wenn man jetzt die beiden Filme vergleicht, der deutlich stärkere Film. Auf jeden Fall, ja, finde ich auch. Ja.
1: ja. Äh, nichtsdestotrotz, der Film hat äh, aktuell, äh, also der kratzt an der Milliarde. Der steht jetzt weltweit bei 946 Millionen.
0: Krass, ja. Ähm, ja Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Wie gesagt, ich, ich kann mich dieser ganz negativen Meinung nicht so anschließen. Ich finde zum Beispiel die Effekte tatsächlich wirklich gut und ähm, ich mochte dieses, ähm, ja, diesen Look mag ich ja schon bei den Guardians-Filmen. Ich fand es bei Vision irgendwie cool und also wenn sie dann ihre, ihre Kraft hat und dann glüht sie so, boah, das fand das, das, ich fand das schon cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde mich aber anschließen, dass ihr Charakter ein bisschen komisch ist, weil einerseits ist sie so diese Verletzliche, weiß nicht, wer sie ist, andererseits ist sie aber auch total tough und so, ähm, fast schon ein bisschen frech, aber das passt dann halt nicht, genau. wenn, sie, wenn sie irgendwie nicht weiß, wer sie ist. Verstehst du, was ich meine? Genau. Ja. Das
1: stimmt. Und sie, sie scheint ja auch irgendwie null Empathie zu zeigen für, für andere Menschen, wobei ich da... Ähm, aber auch schon gelesen habe, das passt dann, das ist schon sehr an der Comicvorlage dran. Ne? Also, was dann auch nämlich ein bisschen erklärt, warum sie erst jetzt quasi auftaucht und sich vorher nur, also vorher einen Scheiß um die Erde gekümmert hat.
0: Ähm, ja, das muss ich mal ganz kurz sagen, ähm, das fand ich einfach eine richtig logische und okay Lösung. Also, ich habe da irgendwie, ich weiß gar nicht, ja, warum ich darauf nicht aber, gekommen bin.
1: Aber ganz ehrlich, was ist denn, was ist denn ein Notfall?
0: Wenn die Hälfte der Weltuniversalbevölkerung äh, aufgelöst wurde. Ach so,
1: aber wenn so ein supermächtiges äh, Raumschiff ähm, auf, auf, äh, auf New York zu steuern, das ist halt kein super krasser Notfall?
0: Nee, das betrifft ja nur die Erde. Ah ja. Ne? Also. Ja, ich weiß nicht. Also ich fand das
1: ein bisschen, ein bisschen schwierig. Und das Problem ist halt. Ich sehe auch die Notwendigkeit dieses Films einfach auch nicht, weil halt für mich da einfach viel zu wenig äh, Charakterentwicklung zu sehen ist. Äh, ich hatte irgendwie das Gefühl, die wollten nochmal äh, vielleicht nochmal weißt du das Konto auffüllen oder äh, ich weiß nicht, warum sie diesen Film jetzt noch dazwischen geschoben haben. Also es hätte ja gereicht, den jetzt in, äh, in Endgame 15 Minuten lang kurz einzuführen und, und danach äh, einen Origin-Film auszubringen oder so. Dann wäre es vielleicht noch interessanter gewesen.
0: Und man Aber hätte wenn ich halt jetzt ja. schon den Trailer
1: äh, zu Endgame gesehen habe, ne, dann wird es ja auch nicht besser. Äh, die Szene, wenn wenn Thor da seinen sein Hammer oder seine Axt, ich habe da vielleicht auch geachtet, was das ist, ähm, da äh, äh, holt und sie dann überhaupt nicht zuckt, und die weiter in die Augen guckt und, und wieder dieses, dieses arrogante Grundgrinsen drauf hat, da habe ich schon wieder zu viel gekriegt.
0: Ja, habe ich ja nicht gesehen, den Trailer. aber ja alle Augen Hater sehen. jetzt da
1: draußen, nein, das hat nichts damit zu tun, dass ich Angst habe vor starken Frauen. Ist doch Bullshit so, nein, aber die wirkt einfach nicht sympathisch.
0: Ja, da muss man, also lass uns das ganz kurz halten, aber da ist vielleicht ist vielleicht auch jetzt, dass Brie Larson aufgrund ihrer Aussagen eben nicht sonderlich sympathisch wirkt, scheint da schon ein bisschen durch vielleicht, oder?
1: Also ich muss dazu sagen, ich habe mich mit der ganzen Thematik erst damit beschäftigt, nachdem ich den Film geguckt habe.
0: Naja, okay. Gut. Mm.
1: Ja. Und ich mag ja Brie Larson. das habe ich ja schon äh, häufiger mal erwähnt.
0: Ja, also ich finde die eigentlich auch ganz cool. Ich bin jetzt aber auch jetzt kein. Sie Bisschen hat ja mehr. auch mit manchem Recht. Äh? Ja, mag ja sein, also, naja, ich weiß nicht. Also. Ich bin jetzt auch, ich fand die in den Comics auch immer schon ein bisschen, ja, so, wie soll ich das sagen, so, die ist so aus dem Nichts gekommen und dann plötzlich so der große Boss, und das scheint sich ja jetzt in den Avengers-Filmen auch so abzu, abzuzeichnen. Mhm. Also ich hätte zum Beispiel, da würde ich, also ich glaube, wenn es jetzt um weibliche Superhelden geht, dann hätte ich mir lieber so einen Spionagefilm mit Black Widow ange noch gehabt oder eben ein Nebula-Film. Das wäre mal was. Aber ähm, ja. gut, gebraucht hätte ich den jetzt auch nicht. Nichtsdestotrotz finde ich ihn nicht so schlecht, aber es ist ja ganz gut, wenn wir jetzt auch mal nicht so einig sind. Ähm, dann könnt ihr ja irgendwie, wenn ihr, dem mein, wenn ihr Bock drauf habt, dann geht rein und ähm, guckt, ob ihr euch Porsche anschließen könnt oder mir oder ihr wartet, bis er bei Netflix ist oder beim neuen Disney-Streaming-Dienst, wenn ihr so viel Geld habt.
1: Also bei einer Milliarde äh, Dollar weltweit ist die Wahrscheinlichkeit eher groß, dass die meisten unserer Zuhörer das Film schon gesehen haben. Oder
0: ja, vielleicht auch so. Dann könnt ihr ja schreiben, ob wem ihr euch anschließen würdet. Ähm, ja, aber bitte sachlich bleiben. Ne? Wir sind ja alles Freunde.
1: Ja, genau. So, was steht das nächstes an? Das war jetzt eigentlich so die Filme, die wir so für den März jetzt besprechen wollten.
0: Ja, super, wir haben auch schon wieder eine Stunde rum, das lieben die Leute.
1: Ähm. Ja, aber die Leute hören uns ja, ihr hört uns ja, weil ihr wissen wollt, welche Filme kann ich mir angucken und welche kann ich mir besser bleiben lassen. Ja,
0: ich habe auch schon gehört, dass die Leute einfach gern unsere Gebrabbel hören.
1: Ja, das habe ich noch nicht gehört.
0: Ja, 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 es ist wahrscheinlich eher so meine Fanbase. Ähm, ja, ja, in Berlin sind die Leute auch ein bisschen anders. Das stimmt, da geht es ja um was, um diesen, diesen äh, Buddy-Talk. Ähm, Christoph, ja. ich habe gehört in unserem Vorgespräch, ja. du hast einen Film gesehen und das ähm, hat dich auf das Thema Remakes aufmerksam gemacht. Möchtest du was dazu sagen?
1: Genau, und zwar habe ich mir, ich glaube es war sogar der gleiche Tag, an dem ich der Karibik 5 gesehen habe. Ach du Schande. Ähm, habe, ich, habe ich mir The Mummy angeguckt, also das Remake äh, des 2001er äh, oder 1999er irgendwie so, äh, Remakes des 1932er, was weiß ich, Films Die Mumie aus dem Hause Universal.
0: 99, hast ähm,
1: recht. Äh, ja, in, dem, in der 99er-Version noch mit Brandon Fraser äh, in der Hauptrolle äh, und jetzt, 2017, hat Tom Cruise ähm, die Hauptrolle übernommen und äh, genau, es, es ist halt die altbekannte Monster-Story, ähm, eine alte ägyptische ähm, Halbgöttin ähm, will zurückkehren und die Erde sich runtertan machen ähm, und mittendrin ist ein tollkühner Abenteurer involviert äh, hier in der, in der Rolle des Tom Cruise äh, oder, oder den Tom Cruise hat verkörpert ähm, und es sollte der Auftakt sein äh, zum groß angekündigten Dark Universe, ne? da wollen wir ganz kurz einen Diskurs machen, äh, oder Exkurs äh, die Universal Studios haben ja in den 30er und 40er Jahren äh, viele Monsterfilme rausgebracht ne? dazu gehört ähm, der Glöckner von Notre Dame, Frankenstein ähm, die Mumie, der unsichtbare äh, ist nicht auch dieses komische Sumpfmonster auch von denen? Mhm. Genau. Äh, hauptsächlich äh, bekannt sind diese alten Schinken natürlich durch äh, Boris Karloff, ne, der ähm, viele, viele Monster gespielt hat. Äh, äh, berühmt geworden, glaube ich, durch, sein, äh, durch seine Darstellung des äh, Frankenstein, also Frankensteins Monster. Genau. Dann hat sich jetzt mal irgendwann. 2015, 16 sich Universal gedacht: Bringen wir doch mal die alten Schinken raus, legen sie neu auf und machen das Ganze doch mal in so einem Shared Universe, so wie es Marvel tut ähm, beziehungsweise Disney. Dann haben sie also The Mummy produziert und der Film ist gnadenlos gescheitert. Und wenn man sich den Film anguckt, dann weiß man auch warum. Ähm, wobei ich den Film jetzt gar nicht so schlecht finde. Also ich würde den auf dieser Letterbox Skala habe ich dem euch drei Sterne gegeben. Ähm, der macht aber so diese, der macht typische Fehler, die dann gerade so in der Mitte des Films kommen, äh, wo dann auch einfach viel zu viel wieder eingeführt wird und, und aufgebaut wird, Der ist auf einmal Russell Crowe als ähm, hier, äh, Mr. Hyde, nee, da ist er, Dr. Jekyll ist der Mann, ne, also der Mensch. Genau. genau. Ja, Dr. Jekyll, ähm, dann wird das irgendwie angedeutet, oh ja, es ist hier, ne, Dr. Jekyll, und dann kommt der Mr. Hyde irgendwie raus, ähm, und da wird da so eine komische Organisation drauf dass man, man ist ja einfach erschlagen mit Informationen und die eigentliche Handlung fällt irgendwie ab. Ähm, genau deswegen ist der Film wahrscheinlich auch so krass gescheitert und dann hat äh, Universal da wieder Abstand von genommen und dieses Dark Universe auch schnell wieder eingestampft.
0: Ja, man kann ja mal ganz kurz ein paar Daten vorlagen. Er hat bei Rotten Tomatoes eine äh, positive Wertung von nur 15% also ähm, zumindest bei den Kritikern war er also unten durch
1: mhm. ja genau Und in dem Zuge ähm, haben wir uns gedacht können wir ja generell mal äh, vielleicht auch über diese beiden Aspekte reden äh, vielleicht das eine was ja ähm, durch den Marvel Erfolg das muss man so also klar sagen äh, äh, jetzt viele Studios versuchen sich so ein shared universe irgendwie aufzubauen was halten wir davon? Was muss vielleicht getan werden, damit das auch erfolgreich ist? Und auf der anderen Seite, was ist eigentlich mit Remakes? Nils, woran möchtest du starten?
0: Ja, lass uns mal kurz auf dieses, ähm, dieses ähm, ja, Phänomen des Remakes eingehen. Und ähm, da möchte ich kurz vorweg schicken, dass ich mich sehr auf den Film Die Mumie gefreut habe, also den von 2017, denn ich bin ein ganz bisschen ein Fan von dem alten Schinken, also den von äh, Mumie und die Mumie Cat zurück. Ähm, die habe ich sogar beide mir letztens auf DVD gekauft, zusammen noch mit dem ähm, dritten Teil, die Rückkehr des Drachenkaisers heißt sie, glaube ich. Mhm. Und klar, die sind echt mittlerweile trashig. Also ähm, die, die nehmen sich selber echt ganz schön ernst, haben dafür aber... Wirklich fast schon komödiantisches CGI, dazu ähm, Figur, also Kostüme aus der ähm, Fundushölle. Also wirklich. Es grenzt ans Alberne. Aber gleichzeitig finde ich ist ein großer Mangel, das habe ich häufiger schon mal erwähnt. Es gibt einfach keine vernünftigen Abenteuerfilme mehr. Weißt du, so richtige Indiana hm. Jones Quartermain-Schinken. Sowas es einfach nicht ja. mehr. Weißt du, so ein ähm, so bisschen. Ja, einfach. So wie Jurassic World 1 war, aber auch nicht so richtig. Also es gibt einfach keine richtig schönen Abenteuerfilme mehr. Und da war ähm, in meiner Kindheit fand ich die Mumie richtig geil. Also es war ein richtig guter Film. Und ich ja. habe jetzt gesagt, boah, geil. Ja, ich
1: äh, schließe mich an. Ja. Ein
0: guter Film, ne? Also ist ja auch mit Rachel Weisz. Ist ja heute äh, Oscar-nominierte. Ähm, mhm. Gut. Brandon Fraser, man weiß nicht, was er macht, aber gut. Ähm,
1: mhm.
0: Ja, dementsprechend, ich hatte mich drauf gefreut, aber der Film an sich ich finde den richtig kacke ich bin äh, nach der Hälfte habe ich irgendwie ausgestiegen habe mir den noch zu Ende reingezogen aber dabei aufs Handy geglotzt fand ich richtig blöd ähm, ja gibt es wo man jetzt sagt das ist ein gescheitertes Remake gibt es ein Remake wo du sagst richtig geil das hat sich gelohnt ich habe nämlich eins und jetzt vielleicht sogar einen zweiten
1: ähm sehr spontane Frage, äh, Sagt du mal erst.
0: Ich äh, würde gerne das äh, Remake von S, was ja äh, letztes Jahr ziemlich durch die G Decke gegangen ah, ist, ja. ähm, aufführen und ähm, das war doch geil, oder nicht?
1: Ja, ähm, doch, hat mir auch sehr gut gefallen. Äh, vor allen Dingen, wenn man sich mal den, das ist ja auch ein Fernsehfilm, das haben wir ja nicht vergessen, der erste, äh, der, ja. ähm, der Film da aus, von 1990 ähm äh, und er ist halt kein guter Film es sind grottenschlechte Schauspieler das Set sieht scheiße aus äh, aber äh, für mich immer noch der größte Kritikpunkt war da damals schon als ich dann das Remake gesehen habe äh, irgendwie habe ich mich dann trotzdem an der äh, an der Verkörperung von Pennywise einfach gestört also da hat das der Fernsehfilm hat, äh, Tim Curry ist das ja glaube ich hat da ja. einfach also Pennywise ja wesentlich besser dargestellt
0: mhm. Würdest du denn jetzt davon generell ableiten, dass wenn man jetzt Filme hat, die vielleicht aufgrund ihrer Produktion, ihres Produktionszeit oder damals äh, Budgetbeschränkungen, aber eine gute Story hatten, ich würde nämlich mhm. sagen, für solche Filme ist eine Remake perfekt und dann sogar vielleicht ein
1: eins zu eins Remake. Ähm, ja klar, ne? also ich meine Remakes haben vielleicht einen schlechten Ruf sind sie aber ja per se erstmal nicht. Ne? Und das ist auch irgendwie keine ähm, Einflummen, was vielleicht in den letzten 20 Jahren ist aufgetreten ist. Ja? Vielleicht ein kleiner Fun was wir vielleicht von euch nicht wissen. Der, ähm, einer der größten Filme aller Zeiten, äh, Ben Hur, von 1950 Schlag mich tot, mhm. ist selber ein Remake. Interessant. Das ich glaube sogar, ein Remake eines Remakes, also der, der original Ben hur ist irgendwie von 1912. Krass. ja Und deswegen sind, kann man erstmal daraus nicht ableiten, dass A, Remakes was Modernes sind und B, Remakes tendenziell schlecht sind. Erstmal hat man aber das Gefühl, bei besonders guten Filmen natürlich, warum braucht es da jetzt das Remake? Und da ist natürlich... Äh, äh, stehen natürlich Profitgründe Profitgründe stehen immer im Vordergrund, aber sie es vormachen. Aber ähm, da, da natürlich ganz besonders, ne? Ja gut, aber es ist ja so, bei so einem Film wie okay. S, bei so einem Film wie S hat man sich natürlich gedacht, okay, das ist eine sehr schöne Buchvorlage, aber das können wir jetzt noch mal besser. Und da hat es sich natürlich belohnt.
0: Ich wollte gerade sagen, das Problem, also die, was mir einfach, was die Hauptaussage ist, dass ich nicht gegen Remakes bin, ist, die nehmen einem nichts weg. Also, es ist ja so, wir haben den alten S-Film, wer den geil findet. Ähm, ja. wir haben den alten Star-Is-Born-Film, wenn das überhaupt ein richtiges Remake ist. Oder wir haben den alten König-der-Löwen-Film, der, der jetzt kommt. Also, nichts davon... Mhm wird einem genommen. Ich meine, man hat vielleicht mal die Situation, dass man sagen muss, ah, der Alte oder so. weißt du, Wenn man sagt, oh, mein Lieblingsfilm ist König der Löwen und dann sagt er, oh ja, den fand ich auch geil, hab ich letztens im Kino gesagt, nee, nee, ich meine den Alten. Aber das ist doch nicht schlimm. Ähm,
1: ja, gut. Das ist natürlich Quatsch, wenn man das sagt so. Dass, ähm, ich meine, das ist ja nicht so wie bei Star Wars, wo eine kontinuierliche Geschichte erzählt wird und wenn da halt so eine Scheiße wie Episode 8 bei rauskommt, dann zerstört das natürlich meine Kindheit. Amen. Aber bei, bei äh, Remax ist es natürlich jetzt nicht so, weil ich kann den ja einfach ignorieren. Ähm, das Problem, was ich aber damit habe, ist, dass ähm, Remax mittlerweile so einen großen... Also oder Remax oder halt so ja, Neuerzählung, also Star Spawn wäre ja zum Beispiel ein gutes Beispiel einfach für Neuinterpretation. Ähm, das nimmt mittlerweile äh, am Kinomarkt so einen großen Platz ein, dass halt wirklich äh, intelligente, kreative Filmideen einfach nicht mehr umgesetzt werden. Wann hast du das letzte Mal einen Film gesehen, wo den du richtig gut fandest und äh, wo sich dann später herausgestellt hat, dass der nicht auf einem, also dass es kein Remake ist und auch nicht auf irgendeinem erfolgreichen Roman oder so aufbaut?
0: The Favorite.
1: <lacht> Touché. <lacht>
0: Na klar, aber ich habe natürlich vorher auch eine halbe Stunde über Marvel-Filme geredet, die ja im Prinzip alles Adaptionen sind von Comicbüchern.
1: Ja, genau.
0: Ja, ich, ja. ich, ich sehe das immer so, ich habe so viele geile Filme, die ich aus meiner Kindheit habe, wo ich so denke, so, oh bitte, ey, den nochmal, gib den 200 Millionen Euro, Dollar, und dann nochmal in richtig geil. Weißt du? Also, mhm. ich, ich lese immer wieder davon, aber es kommt leider nicht. Aber großer, wirklich einer meiner Lieblingsfilme ist Starship Troopers äh, von Paul Verhoeven. Ja. Ich liebe die Buchvorlage. Also klar, es ist auch schon ein ähm, adaptiertes Drehbuch, ähm, aber lose daran orientiert von Robert A. Hainlein. Richtig geiler Film. Ähm, ist... Ähm, ja, es ist so eine Art äh, Faschismus-Satire gepaart mit ähm, Soldatengeschichte über einen Krieg gegen ähm, spinnenartige Aliens. So geil. Also wirklich, den Film kann ich immer wieder gucken. Aber er ist natürlich äh, aus den frühen 2000ern. 90er,
1: ähm, glaube ich.
0: Also er sieht dafür wirklich gut aus. Aber wenn ich mir vorstelle, dass äh, den nochmal... Ähm, in einem modernen Budget mit, ähm, mit richtig guten Schauspielern. Boah, mhm. also da ja, hätte ich
1: Bock drauf. aber meinst du nicht, dass da, ich meine Star, Starship Troopers ist ja deswegen äh, so charmant, weil er eben diesen trashigen Look hat.
0: Aber der war doch 2000, äh, 1997, ich habe eben nachgeguckt, da war das kein trashiger ja. Look, das war State of the Art. Also der... Mein. Oh, also 97. Ja, Aber auch dieses
1: ganze, dieses ganze, so also teilweise ja schon Overacting und so, das, das, das gehört ja irgendwie alles dazu.
0: Na klar, ähm, das ist ja auch okay. Ich finde die ähm, die satirischen Sachen. Und so,
1: diese, ja, und diese diese ganzen Videosequenzen, die dann so einführen.
0: Ja, das stimmt, na klar, das ist das ist alles so ein bisschen Zeitgeist auch. Ähm, aber das kann also man das ja zum Beispiel behalten. für mich
1: ein Beispiel, wo ich sagen würde, nee, da, also da bräuchte ich jetzt kein Hochglanz-Remake von.
0: Oh, ich weiß nicht, also. Doch, doch, also das wäre jetzt ein, einer der Punkte, wo ich denke, da, da ist es okay. Und das ist doch nicht schlimm, weil du hast ja den alten Film. Wenn der kacke ist, ich meine, Robocop ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm, das Remake. Aber... Was machst du da, Chris? Ich
1: mach nichts, das machst du.
0: Achso, irgendwas war gerade laut. Ähm, ist doch okay, die alten Robocop-Filme sind doch noch da.
1: Ja, wie gesagt, man hat immer die Möglichkeit, aber man kann sich ja, tro also man kann ja trotzdem sagen: Ja, aber es muss halt nicht sein. Weil es ist ja trotzdem Geld, was da reinfließt, Ressourcen, äh, die dann irgendwie fehlen für andere geilere Projekte.
0: Ja, das stimmt. Man, da ist jetzt so Henne- und Ei-Problem. Es ist aber auch so, dass eben viele, na ja, viele Geschichten auch erzählt sind. Ne? Also, ja. Es stimmt natürlich, es nimmt, vom, es nimmt Budget weg. Es gibt, nimmt natürlich auch einfach Startplätze weg ähm, genau. für jetzt andere Projekte. Aber das kannst du doch auch jetzt über die Superheldenfilme sagen. Die nehmen ja auch die Hälfte der Kino. Ja, das ist das ist ja genau, das ist,
1: genau das ist ja genau das, das äh, Problem. Das äh, habe ich ja auch schon mal erzählt, als ich Werk und Auto gesehen habe, mit anschließender Diskussion mit äh, hier Florian von Donnersmark. Mhm. Da hat er halt auch gesagt, so, ja, ich hoffe, der Film wird äh, erfolgreich. Weil wenn er nicht erfolgreich ist, dann kann er halt solche Filme auch nicht mehr machen. Und er hat halt auch ganz klar gesagt, so, alle Kinogänger, Filmliebhaber müssen sich halt jetzt irgendwann mal die Frage stellen, ob wir das Kino den Superhelden und Fast and Furious überlassen oder supporten wir weiter solche Produktionen, um ein bisschen mehr Vielfältigkeit in die Kinolandschaft zu bringen.
0: Ja, na klar. Ja, Ich, ich meine, das Problem siehst du ja schon auf
1: einer auf, auf einer äh, in so einem Mikrokosmos, Bestes Beispiel Marvel. Denn jeder Marvel-Film ist gleich. So, oder? Die haben halt ihre Algorithmen, die werten halt das Zuschauerverhalten aus. Ist ja nicht nur bei Filmen, ist ja bei Serien genauso. Ja. ja. Und Dann wird da immer eine Soße von produziert. Ja,
0: also Marvel-Filme sind nicht alle gleich, Christoph, weil äh, wenn du so Meister äh, Netflix, merke, Entschuldigung, ich... Netflix,
1: Netflix, Netflix, Netflix. Hab ich Marvel gesagt?
0: Ja. Aber ich meinte Netflix. Ja, klar, aber es gibt es ist ja trotzdem, gerade bei Netflix hast du doch so viel Raum. Wenn es nicht so wäre, dann wäre doch nicht sowas wie Love, Death and Robots jetzt plötzlich aus nichts. Das war sicherlich sauteuer und ist ein Mega-Erfolg. Und das basiert auf gar nichts.
1: Ja. Natürlich gibt es immer mal wieder so Ausreißer. Aber so 80% von dem, was du auf dem Netflix zur Verfügung hast, ist halt Unze. Oder alt. Ja. Ja gut, lass uns äh, also die Diskussion an der Stelle jetzt äh, beenden. Also Remakes kann man gut finden. Ähm, gibt, gibt gute Beispiele dafür. Manchmal macht es auch einfach Sinn. Äh, manchmal kann man es auch lassen. Mir fällt gerade nochmal spontan ein das äh, Planet der Affen-Remake mit äh, Matt Damon.
0: Alter, ja, das war richtig scheiße. Ja. Ja, klar, ich, ich bin ja auch nicht bei allen dafür, es geht gerade eher darum, wenn es eben Filme darunter leiden, dass sie eben vielleicht nicht das Budget hatten oder so, dann, dann finde ich, kann man das schon mal machen. Ich würde mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ich brauche ein Goodfellas-Remake oder sowas. Oder, oder sowas. Ja, natürlich. Ne? Da
1: würde auch kein Studio der Welt auf die Idee kommen.
0: Ähm, was hältst du denn von, das muss ich jetzt gerade spontan immer machen, vielleicht auch nur ein, zwei, drei Sätze, was hältst du denn von an so... so Spätfortsetzung, ist das vielleicht eine Sache, um... Auf die gehen ja die gleichen Kritikpunkte, die wir haben. Sie nehmen Geld weg, Zeit weg, Kinosäle weg. Wenn man jetzt zum Beispiel sowas wie Blade Runner 2049
1: sich anschaut. Ist das besser? Schlechter? Naja, kann man nicht sagen. Es ne? ist auch immer wieder filmabhängig, aber zum Beispiel Blade Runner, ein gutes Beispiel, war saugeil. Ähm oder hält aber auch ähm, äh, Rocky ne also einmal Rocky Balboa der ja bestimmt 20 Jahre wenn nicht sogar 25 Jahre nach Rocky 5 kam ähm, und dann die Creed Filme ja stimmt äh, also sehr gute Beispiele für ja sehr erfolgreiche Spätfortsetzungen. Spätfort
0: ja, also jetzt, wo wir die aufzählen, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich doch eher positiv eingestellt. Also gerade jetzt Blade Runner, Creed, das sind schon gute Sachen. Es gibt allerdings auch Gurken. Also die Terminator-Fortsetzungen sind unter aller Kanone. Ja. Ja. Ähm, ja, gut, Christoph. Dann ähm, würde ich jetzt ganz gerne nochmal deine Meinung hören, ob es denn cool ist, wenn es, äh, wenn Filme oder Filmreihen zu einem Cinematic Universe Hochgestuft werden.
1: Ja, äh, nee, finde ich eigentlich kacke. Einfach so? Finde ich kacke, weil das so eine, ja, ja, ich finde das blöd, weil das so eine, so eine, weil, dann, weil ich dann immer nur einen Film gucke und ich denke mir dann so, also ich habe da nicht so dieses abschließende Gefühl, so, ne, so jetzt ist Feierabend, Schluss und schön und gut, danke für die 100 Minuten. Ja, und dann immer so, es geht immer weiter und weiter und ja, und ich habe auch immer keinen Bock, mich da noch weiter mit zu beschäftigen und drüber nachzudenken und dann ist so auch dieses so, gerade jetzt nach Infinity War das Ende, das war so, 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 so ja, es hat mich halt mit so einem leeren Gefühl irgendwie zurückgelassen und das nervt mich dann halt auch irgendwie, ne? Mhm. Ähm, das muss man aber sagen, man lebt halt in einem im seriellen Zeitalter, also alles muss jetzt irgendwie aufeinander aufbauen und verschachtelt sein und irgendwie cool sein und super komplex sein und dadurch halt so eine gewisse Coolness haben und dann hat, äh, baut man sich eine Fanbase auf. Aber gerade dadurch wird das Ganze halt auch wieder so elitär, ne? weil jemand, der halt einen Film mal nicht gesehen hat, der gehört nicht mehr dazu ne? und der ist nicht mehr Teil unserer, unserer Gemeinschaft. Deswegen habe ich so meine Probleme mit, mit äh, ja, Shared Universe.
0: Würdest du sagen, dass es jetzt. Ähm keine Ahnung, in dem Sinne eine Krise davon gibt, wenn man jetzt sagt, das Dark Universe ist abgeblasen, ähm, der Versuch von Star Wars, ein Cinematic Universe aufzubauen, ist jetzt mit den ähm, Anthology-Filmen auch abgeblasen, würdest zu sagen, Ja dass gut, also Star
1: Wars war ja immer schon ein, ein in sich geschlossenes Universum. Ja
0: gut, aber jetzt diese die ganzen, äh, ähm, ja wie heißt es denn, Star-Wars-Story-Filme sind ja jetzt wieder abgeblasen. Jetzt ist es nur wieder eine Filmreihe.
1: Ja, ja gut, müsste man definieren, was jetzt so ein, so ein Cinematic Universe ist und was eine Filmreihe ist. Ne? Ja, ich würde schon Ja naja, gut, egal. Auf jeden Fall, klar, aber vielleicht ein ähm, anderes gutes Beispiel wäre ja auch äh, DC, ne, die sich ja auch so ein bisschen von ihrem Extended Universe auch verabschiedet haben.
0: Und seitdem die es gelassen haben, Aquaman, fand ich richtig gut.
1: Ja, der war okay, auf jeden Fall.
0: Ja, also ähm, da muss man sagen, ähm, ein kleines lustiges Detail, das mir jetzt gestern, als ich Black Panther geguckt habe, aufgefallen dass Michael B. Jordan spielt ja in Black Panther mit und spielt in Aquaman den Black mhm. Manta. Das ist ja super witzig. Nee. Ja, witzig. Gut, Freunde da draußen, äh, schreibt mal, ob ihr das lustig findet. Ich schon. Christoph ist ja eher so ein grummeliger Mensch.
1: Ja.
0: Liegt wahrscheinlich an deinem Alter.
1: Naja, äh, ich habe einfach miese Zeiten. Achso, hast du
0: nur noch Freeway-Cola? Ach, ja. Oh Mann. Es ist, ist wieder gerade so, also musst du nur, äh, Baguette essen? Nee, Kräuterbaguette?
1: Äh, unter anderem, ja. Äh, oh, naja. No. Okay. Dann, ähm, ähm. Irgendwas wollte ich nur sagen. Also, wie gesagt, Marvel hat das halt gut hingekriegt, will ich gar nicht so sagen. Wir waren aber auch natürlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ähm Und es ist natürlich nachvollziehbar, dass dann da andere Studios auf den Zugbild aufspringen wollen. Ähm aber es muss ja auch irgendwie einen Grund dafür geben, dass das irgendwie bei den anderen Studios nicht so richtig klappen will. Aber ähm, die Frage können wir jetzt natürlich auch nicht weiter diskutieren, das würde jetzt auf den Rahmen sprengen.
0: Ja, das stimmt. Ich möchte ganz kurz noch sagen, ja. dass ich es im Prinzip erstmal eine schöne Sache finde, wenn es Querverweise gibt. Also da ist jetzt nichts gegen einzuwenden. Es ist nur so, dass wenn es halt über den Film drüber gestülpt wird, wie es eben bei dem von mir ja durchaus geschätzten Batman vs. Superman so ist, also dass man das Gefühl hat, es gab einen Film, und dann gab es noch die Anweisung, mh, aber du musst neben dein, deiner Geschichte auch noch kurz, weißt du, die Einführung für das und das und das und das bringen. Dann finde ich das halt doof. So wie es jetzt bei mhm. ähm, Kong Skull Island war, dass du das in so einer ähm, After Credit-Scene so ein bisschen so angeteasert wirst, finde ich nicht so schlimm.
1: Was ist das für eine Geige, die da hinter spielt?
0: Keine Ahnung. Ist ja gruselig. Ist ja mega
1: creepy. Ja, ähm, das ist Berlin, wa? Ja, ich sag's dir nur. Es ist, ist so kreativ.
0: Oh Mann, ey. War bestimmt der Geigenbaum Naja, ich wollte.
1: Ja. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Äh, ja, vergessen. Wollen wir zu den News kommen?
0: Ja, bitte. Hau mich äh, in, erleuchte mich.
1: Genau. Du hast ja jetzt schon Batman wie Superman angesprochen. Mhm. Ähm, und dazu habe ich hier was Interessantes noch gefunden. Zack Snyder hat sich geäußert. Und zwar gibt es ja in Batman wie Superman die Szene, in der Batman eigentlich Superman schon blatt gemacht hat und möchte ihn eigentlich schon töten. Und dann sagt äh, äh, Superman einfach nur Martha. Und dann lässt Batman von ihm ab, weil natürlich seine Mutter auch Martha heißt. Mhm. Und viele machen sich darüber lustig, haben sich sogar teilweise sehr darüber aufgeregt, dass das ähm, dass Batman einfach damit aufhört äh, Superman zu hassen einfach nur weil die beiden Mütter Mache heißen. Ja. Da hat sich Zack Snyder jetzt ähm, zu geäußert auf der wie ich finde super geilen äh, Snyder Con zu der ich unbedingt mal muss. Ähm, und zwar hat er sich damit Fans die seinen Directors Cut von dem Film angeguckt und auf die Frage naja jetzt sag mal ne, was sollte das hat er gesagt ähm, äh, ja, im Prinzip hat er nämlich gesagt, dass es nicht einfach nur ist, weil die beiden Martha heißen, sondern es hatte natürlich auch eine tiefere Bedeutung, er hat das hier so erklärt, dass Batman äh, zu dem Zeitpunkt erkannt hat, dass Superman eben kein einfach außerirdisches Monster ist, sondern auch eine menschliche Gestalt hat. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Was sagst du dazu? Also, also war schon immer deine Theorie.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, da kann ich das habe ich immer schon versucht, den Leuten beizubringen, aber ähm, die Leute haben sich so festgebissen an, diesen, an diesem Mafa-Ausdruck. Ich hätte da vielleicht auch irgendwie eine andere Möglichkeit gewählt, das, ähm, das äh, zu zeigen, aber ja, ich, ich habe das Gefühl, das ist eben nicht rübergekommen. Und nur weil, weil ich das erkannt habe und weil er das jetzt erzählt, ist das noch trotzdem kein gutes ähm, machen. Ne?
1: Dann habe ich noch äh, eine Nachricht ähm, für, für dich für dich ganz besonders. Ich weiß nicht, ob du die eigentlich auch schon mitgekriegt hast. Mhm. Disney oder zurück. James Gunn macht Guardians of the Galaxy 3.
0: Ja, richtig geil. Aber haben wir da nicht schon drüber gesprochen? Ich glaube nicht. Oh, okay. Ich mein, die
1: News ist vom 15. Minuten. Also, vielleicht haben wir privat darüber gesprochen, aber jetzt nicht in unserem Podcast.
0: Ach so. Ähm, ah. Ja, ich finde es äh, mega hammer. Ich habe es immer gesagt, äh, Disney braucht da nicht äh, auf ihrem Standpunkt zu verharren. das war eben ein bescheuerter Grund, dass sie es gemacht haben. Ich äh, freue mich wie ein Schneekönig, ähm, muss, man muss auch ähm, dem Cast wirklich mal ähm, Dank zollen, so wie es wirklich ähm, so wie es jetzt in den Medien erscheint, hat eben gerade Dave Batista ähm, auch die anderen so ein bisschen hinter sich gescharrt und die zusammen eben dafür eingestanden haben. Und auch unter persönlichem Risiko, dass eben ähm, James Gunn wieder eingestellt wird. Also gerade Dave Bautista hat für drei Filme unterschrieben. Und trotzdessen hat er eben gesagt, ähm, dass er, oder so wird es wiedergegeben, dass er eben nicht im dritten Teil erscheinen wird, wenn James Gunn nicht Regie führt. Und ähm, das finde ich schon mutig. Und es zeigt halt auch, wie so ein bisschen dieser Teamgeist, der hinter dem, den Film steckt, ähm, fortwirkt. Und ja, ich, ich freue mich sehr. Ja, mir ist das eigentlich relativ natte. Ach, du bist ja auch ein Töffel. Ja.
1: So, sind wir am Ende angekommen?
0: Wir sind am Ende angekommen. Ähm, ja, dann ähm, danke ich dir für diese News und ähm, würde sagen, wir verabschieden uns. Bis nächsten Monat, oder?
1: Äh, jo, dann ähm, bis bald. Beziehungsweise sehen wir uns ja schon ab Montag auf Instagram eine Woche lang.
0: Genau, wir haben dort ähm, nämlich unsere allseits beliebte ähm, Kategorie 7 Tage 7 Filme, quasi, naja, wiederbelebt würde ich nicht sagen, aber wir werden jetzt mal wieder eine neue äh, Woche starten und äh, haben uns dafür schon einige Filme überlegt, aber ich würde sagen, geteased wird jetzt noch nicht oder möchtest du was teasern für die erste
1: Folge, Christoph? Äh, ja, es wird ein Anime-Film. Oh,
0: interessant. Ja, gut. Ja. Dann ähm, hören wir uns, sehen wir uns nächste Woche, liebe Freunde. Viel Spaß
1: mit dem nächsten Kinomonat. Bis denne. Tschüss. Ciao.